0: O dia do desaparecimento de Araceli Cabreira Crespo completa 49 anos em 2022. Mesmo depois de muito tempo, tantos anos assim, a maneira como a menina de 8 anos desapareceu lá em 1973 permanece até hoje um grande mistério. Os familiares e a polícia se depararam com diversas versões do crime, que até hoje não tiveram nenhuma solução, seja pela queima do arquivo ou pelas faltas de provas. A inocência e a vulnerabilidade de uma criança deram lugar a um pesadelo mortal que deixou todos os envolvidos no escuro, enquanto os responsáveis estavam vivendo tranquilamente com a certeza de que suas ações jamais seriam cobradas pela justiça. E tanto tempo depois, o caso permanece até hoje como uma das maiores incógnitas do Estado do Espírito Santo e também do Brasil, né? Depois de muitos pedidos aqui nos Casos Reais, né? recebi muitas mensagens, vocês pediram muito esse episódio. A gente finalmente trouxe a história da menina morta em plena ditadura militar que chocou o Brasil. Influenciou políticas públicas na época também e é pauta de várias reportagens e comove pessoas até hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Casos Reais. E eu tô aqui, né, sempre para te contar uma história muito pior que a outra. Aquela pessoa que vai te trazer as piores histórias. Brincadeira, gente. Mas é verdade, né? Enfim, o caso de hoje marcou muito o Brasil e eu tinha que trazer ele em algum momento, né? Seja por conta da época em que ele aconteceu ou seja por conta da forma como as investigações foram levadas e principalmente pela idade da vítima, né, que era muito jovem. É uma história muito triste e muito intensa. Então fica aí até o final, mas já se prepara, já se prepara que essa história não é simples. Mas é claro, o para aquela área que sempre tem que fazer, né? faz parte, galera. Vai lá no meu Instagram, Érica Mirandas e também tem os casos reais, que é Casos Reais Oficial. E se você puder, né, seria muito bom. Você me ajudaria muito aqui para manter esse podcast de pé. É você clicar aí no botãozinho onde quer que você esteja escutando e seguir o podcast. Ou também dar uma nota para esse podcast, vai lá dar uma nota 5, 5 estrelinhas, porque é o que eu mereço, né, galera? menos que isso não dá. Mas também, gente, eu sempre peço para vocês, compartilhem, compartilhem nos stories que vocês estão escutando aqui o podcast. Eu adoro ter uma conversa com vocês, ver o Instagram de vocês, eu adoro saber quem vocês são. Então, isso é muito importante para mim, tá? E agora sim, vamos parar aí de falar e vamos... Para casa semana, né? Ainda sobre o comando da ditadura militar, o Brasil viveu um dos seus maiores mistérios criminais. Vamos aos fatos. No dia 18 de maio de no... 1973, era uma sexta-feira, a Araceli Cabreira Crespo, uma menina de 8 anos de idade, saiu de casa pela manhã para poder ir para a escola. Ela morava num bairro chamado Fátima e a sua escola ficava perto da praia do Suá em Vitória, fica no Espírito Santo. A Araceli, como a gente já sabe, tinha oito anos lá naquela época e ela ia para a escola de ônibus junto com outras crianças que estudavam com ela na mesma escola. Ou seja, isso era um dia normal para uma criança normal que frequentava a escola na idade dela. Não tinha nada de demais ali fora do, do comum, tá, gente? A mãe de Araceli, a Lola Cabreira Crespo, ela era, ela era boliviana e veio para o Brasil quando ela já estava adulta. Ela se casou com o um espanhol, que é pai da menina, que era o Gabriel Sanchez Crespo. O Gabriel trabalhava como eletricista em uma empresa de, que prestava serviços para a companhia siderúrgica de tubarão. O casal também tinha um filho mais velho, Carlos, que morava com os dois. Os pais sempre quiseram que os filhos estudassem na mesma escola e isso aconteceu e ficou por muitos anos. Até que a família precisou se mudar para o bairro de Fátima, que ficava mais perto do trabalho do pai. E, por conta disso, o Carlos começou a estudar no Colégio Salesiano, em Vitória. A Araceli não podia estudar lá, junto com ele, porque, na época, aquele colégio não aceitava meninas. E vamos lembrar que a gente está falando de... dos anos 70, tá, gente? Não é tanto tempo atrás, não. É... Mas, infelizmente, era no auge da ditadura militar, antes da Constituição de 1988. Para quem não sabe, foi com a Constituição de 88 que os homens e as mulheres passaram a ser conhecidos como iguais perante a lei, aqui no Brasil, né? Então, antes disso, haviam muitos espaços que funcionavam normalmente com essa restrição, ou seja, só de homens ou só de mulheres. Isso mudou a partir de 88, viu, galera? Aqui, Casas Reais Reis é cultura, Casas Reais é história, viu? Bom, por conta disso, a Araceli foi estudar na escola de São Pedro. Uma escola diferente do seu irmão, que ficava em outro, uma outra região. A Araceli era uma menina doce e inocente. Ela era cercada de muito cuidado dentro de casa. E não só ela, né? A relação familiar era muito forte ali. Todos se amavam e se cuidavam, não tinha nenhum problema familiar. Mas no dia do crime, a menina foi para a escola, o pai seguiu né, para o trabalho e a mãe ficou em casa, trabalhando em tarefas domésticas. E mesmo não indo junto com a filha no ônibus, ela sempre monitorava os horários de ida e de volta dela, como qualquer mãe né, que se preocupa com o filho. Naquele dia, a Lola tinha conversado com a escola e ela tinha pedido autorização para poder, né, que a filha saísse um pouco mais cedo por conta do horário do ônibus. Ela queria que a filha chegasse mais cedo em casa naquele dia. Essa, isso era uma, era uma exceção daquele dia. E quando a Araceli saiu para a escola, ela já estava com tudo combinado. A mãe sabia o horário que ela ia chegar em casa e também sabia que seria mais cedo, já que a escola tinha autorizado. As horas se passaram, e quase no final da aula, a escola liberou a Aracélia um pouco mais cedo, como tinha sido combinado. Né? Mas no meio do caminho, até o ponto de ônibus né, que ela costuma ir, a menina foi vista brincando com um gato dentro de um bar, que ficava a poucos minutos né, de onde ela estudava. A testemunha que viu Aracely no bar contou para a polícia naquela época, que ela estava indo pegar o ônibus quando ela viu a Araceli. Ele passou pela menina e a viu brincando com o animal, mas ele seguiu o seu caminho andando e pegou o ônibus. Afinal, por que, que ele pararia? Né? A mãe, em casa, estava né, esperando a menina, e ela começou a se dar conta do que, que provavelmente tinha algo errado ali, né? que aquilo não estava certo. Se ela saiu mais cedo, por que, que ela não chegou mais cedo em casa? As horas se passaram, acabou anoitecendo e nenhuma notícia dela. Nesse ponto aí, nesse momento, o pai já tinha até chegado do trabalho, né? pra vocês verem que já era bem tarde. O desespero devia ser tão grande que eu não consigo nem imaginar naquele momento. Mas o pior de tudo isso é que as buscas se intensificaram na madrugada e foi até o raiar do dia. No dia seguinte ainda não havia nenhuma notícia sobre o paradeiro da menina. No dia seguinte, quando foi ao colégio para conseguir mais informações, o Gabriel ficou sabendo que a menina tinha saído mais cedo da escola, né? Como a gente já sabe. E, de acordo com a professora Marlene Stefanon, a Araceli tinha ido embora para casa por volta das quatro e meia da tarde, né? Como a mãe tinha pedido para liberar em um bilhete. E aí a gente entra uma contradição: como o pai não sabia que a filha sairia mais cedo? Hum, estranho, né? A Lola teve uma reação aparentemente normal ao constatar né, a demora da filha em chegar em casa. Primeiro, ela ficou nervosa e depois ela começou a se preocupar. No sábado, né, tarde da noite, parece que ela teve uma crise nervosa e precisou ser internada no pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia. E ainda, nenhuma notícia de Araceli. Nem no dia seguinte, nem no outro, nem no outro, nem no outro. Os pais já estavam esperando pelo pior naquele momento. E a polícia sem resposta nenhuma. Bom, a verdade é que a resposta para esse caso ainda estava bem longe de ser descoberta. Um pesadelo. A Araceli era uma menina assim especial, é muito educada. Ela só falava direito quando ela já conhecia a pessoa, muito quietinha. Na época que o caso da Araceli aconteceu... O Brasil estava tá vivendo um momento histórico, né? como eu disse para vocês antes, muito importante para compreender é, tudo o que pode ter acontecido. Tá? O governo do general Emílio Garrastazzo Médici, que foi entre os anos 69 e 74, é considerado de maior repressão da história da ditadura militar no Brasil. O ano de 1973 foi marcado especialmente por sequestros, violências, abuso sexual e assassinato de crianças mas muitos autores de crime estavam de alguma forma ligados à ditadura militar e, por isso, saíam impunes quando eram acusados de alguma coisa. Naquela cidade, especificamente, haviam duas famílias muito influentes na época, as famílias Michelini e Relau, que eram ligadas ao ramo imobiliário e ao latifúndio. Eles exerciam muita influência junto ao regime militar. E no dia que Araceli desapareceu... Ela foi vista justamente brincando com um gato num bar que é da propriedade da família Michelini. A polícia, né, então, decidiu, né, entendeu que as pessoas próximas a esse bar poderiam estar, né, ter algum tipo de envolvimento no caso, porque foi do nada, né, aconteceu ali, foi o último lugar que ela foi vista, então eles têm que ir lá para poder saber o que está acontecendo naquela parte, né. Os investigadores apontaram três suspeitos, Dante de Barros Michelini, o Dantinho, Dante de Brito Michelini, que seria o pai do Dantinho, e Paulo Constantin, Relau. Os Michelini já estavam entre os maiores proprietários de terra do estado e os Relau eram conhecidos como os maiores comerciantes, envolvidos na hotelaria e no ramo imobiliário da região. As suspeitas que foram levantadas pela polícia, algum tempo depois, acabaram sendo comprovadas. Naquele dia, Paulo Relau estava no bar que a Aracélia foi vista pela última vez. A versão da polícia e as investigações que eles fizeram né, sobre esse caso afirma que a Aracélia foi raptada por Paulo Relau no bar em que ficavam os cruzamentos da Rua Ferreira Coelho e César Relau após ela ter saído do colégio. No mesmo dia, a menina teria sido levada para um outro bar que chama Bar Franciscano, na Praia de Camburi que pertencia ao Dante Michelini. E lá ela ficou por mais dois dias em cárcere privado no porão desse bar. E ela foi drogada e estuprada e também deram drogas para ela, gente. Ai, meu Deus, essa, esse caso é muito bizarro. Por causa desse excesso de drogas que estavam dando para ela, a Araceli entrou em coma e ela foi levada para o hospital. No meio do caminho, a menina não aguentou e acabou falecendo. E, de acordo com essa versão... Paulo Relau e Dantinho jogaram o corpo dela em uma mata que ficava atrás do hospital infantil em Vitória. E seis dias depois do desaparecimento, no dia 24 de maio, o corpo de uma criança foi encontrado, já desfigurado, né, em estado de decomposição, na mata que ficava atrás do hospital. Quem encontrou o corpo foi o policial Ronaldo Monjardim, junto com o pai dele. Ele tinha 15 anos quando tudo aconteceu. E quando encontrou né, o corpo, o corpo estava desfigurado por ácido, com sinais de abuso sexual e marcas de mordida. Esse policial ele se tornou policial depois de uns anos, né? mas naquela época ele tinha 15 anos quando aconteceu e ele encontrou ela. Meu Deus, gente, é porque também o corpo dela ele foi abandonado né, ao céu aberto, no, no, na mata, então quando o corpo ele é colocado nessas circunstâncias naturais, acaba que o processo de decomposição acaba sendo muito mais rápido, porque tem bichos, é, tem chuva, tem todo aquele negócio é, que acontece quando ela está na rua, né? E ainda mais numa mata. Acaba que acontece essa, esse processo de decomposição muito mais rápido. Então, por isso que o rosto dela já devia estar tá ainda pior. Além dela ter sofrido todo tipo de coisa ruim, que a gente pode falar, né? também teve essa parte do corpo dela ter ficado mato. O pai da Araceli foi chamado no local e ele reconheceu o corpo né, como sendo dela. Mas no dia seguinte ele acabou negando e disse que podia ter se confundido, que o corpo não era o da filha desaparecida. E de fato, por conta do estado né, que o corpo foi encontrado, dava para ter dúvida. Como eu disse para vocês, estava muito ruim o estado do corpo. Ainda mais né, misturado ao estado psicológico que o pai estava. Imagina você ainda ter que ver o corpo de uma criança desfigurada. Você não sabe se é sua filha ou não. Nossa senhora. Só que meses depois, alguns exames foram realizados e foi constatado né, que, de fato, o corpo era dela. Era da Araceli. Dantinho. Dante e Paulo Relau foram acusados pelo crime. Mas usaram de uma influência, né, da sua influência, junto com o regime militar e a polícia, para que as investigações não fossem adiante. Nessa né? história, a gente, não é nova, né? Infelizmente. As investigações foram muito dificultadas porque as testemunhas sempre sofriam ameaças, assim como as pessoas que trabalhavam na investigação do caso. Pelo menos 14 pessoas morreram, entre testemunhas até pessoas interessadas em desvendar o crime. Olha aí, galera. Olha aqui, eu estou aqui falando sobre o crime, hein? Mas sou só uma jornalista, sou só uma jornalista, hein? É o autor deste livro, o jornalista José Louzeiro. Ele escreveu um romance e reportagem sobre a tragédia que o tempo não consegue apagar. O autor foi ameaçado de morte e o livro foi proibido. Araceli, meu amor. Enfim, gente, não é para brincadeira não, mas é, infelizmente as pessoas fazem isso, né? Com pessoas que estão buscando, estão procurando trazer a informação verdadeira. E é por isso que é muito importante a gente apoiar jornalistas, é, pessoas independentes e também esse tipo de investigação porque, olha só, 14 pessoas morreram pô, e uma delas, algumas delas eram pessoas interessadas em desvendar o que tinha acontecido, né? Como eu falei sobre o jornalista, teve um chamado José Louzeiro, Lozeiro, que ele foi o autor de Araceli, Meu Amor, em 1976. Ele foi ameaçado de morte, ele precisou se esconder e o seu livro foi censurado a pedido dos advogados dos acusados falando né em advogados os suspeitos pelo crime contrataram 12 advogados extremamente caros é, até porque dinheiro não devia ser o problema né 12 advogados caros então foi aquilo que eu falei para vocês né o jornalista ali foi censurado ainda por cima mas o pior dessa história toda ainda não chegou é por conta dessa influência que eles conseguiram com que as provas fossem destruídas. Durante o julgamento, Paulo Relau e Dantinho negaram conhecer Araceli ou qualquer outro membro da família Cabreira Crespo. Em 1980, o juiz, que era responsável pelo caso, que era o Hilton Cille, definiu que Paulo Relau e Dantinho cumpririam 18 anos de prisão e ainda tinham que pagar uma multa de 18 mil cruzeiros, que era a moeda da época. E Dante Michelini foi condenado a cinco anos de prisão. E, nessa vez, né, dessa vez, o juiz Hilton Sili... Disse que os três foram condenados... Porque foi provada a materialidade e a autoria do crime. Só que... Os acusados recorreram dessa decisão... E o caso voltou a ser investigado. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo... Anulou a sentença. E o processo passou para o juiz Paulo Copolilo Que gastou cinco anos para estudar o processo. Esse novo julgamento, em 1991... Ele escreveu uma sentença de mais de 700 páginas que absolveu os acusados por falta de provas. É isso aí que vocês estão ouvindo. Todos eles foram absolvidos por falta de provas. O corpo da menina só foi enterrado três anos depois do assassinato. Gente, adivinha onde esse corpo ficou? Numa gaveta do necro, de necrotério por três anos. Em 1998 por iniciativa de algumas entidades públicas e privadas que estavam reunidas na Bahia, foi instituído o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto Juvenil. No ano de 2000, foi oficializada essa data nacional. Por muitos anos, depois que a Célia foi encontrada morta, a família da menina se recusava a falar sobre esse caso, até que alguns anos depois, o Carlos, que era o irmão dela, comentou com a imprensa algumas coisas. Ele diz que depois da morte da Aracélia, os pais dele se separaram. A Lola, né, a mãe, foi para Bolívia em 1973 e retornou depois de um ano e pouco, mas acabou voltando de novo para Bolívia. Os dois se casaram novamente, tanto o pai quanto a mãe de Aracélia. A mãe teve duas filhas né, em outro casamento e o pai teve uma filha e um filho, que moram no Brasil até hoje. né? O pai morreu em 2001 e a mãe continua morando na Bolívia, mas ela é viúva. Ainda no início do processo, a gente encontrou algumas questões sobre a Lola que acabaram soando meio contraditórias. Existiam algumas suspeitas e acusações contra a mãe da menina. Ela foi apontada como viciada e traficante de cocaína, fornecedora de droga para pessoas influentes da cidade e até amante de Jorge Michelini, que era o tio de Dantinho Além disso, acabou sendo descoberto que ela era irmã de traficantes de Santa Cruz de la Sierra que foi exatamente para onde ela se mudou depois que o caso ganhou né, repercussão, deixando para trás o marido, Gabriel, e o outro filho, Carlinhos. Não se sabe né, até onde Lola facilitou ou estimulou a cobiça dos assassinos é, em relação a Araceli. E quanto aos criminosos, Dantinho e o Relau, eles diziam que uma das suas diversões durante o dia eram rodar né, os colégios da cidade em busca de possíveis vítimas meio que apostando né, na impunidade do sistema. Paulo e Dantinho continuam vivos e moram no Espírito Santo. Já Dante Michelini faleceu. Na época do crime, ele já tinha mais de 50 anos. Um fato curioso é que uma das principais avenidas de Vitória recebe o nome do pai do Dante, em homenagem aos seus trabalhos no, desenvolv no desenvolvimento econômico de Vitória. Isso, por si só, já foi motivo de protesto por lá. No ano de 2011, Paulo Relau foi preso durante uma operação suspeito de falsificar documentos entregues ao DETRAN. Em 2013, quando o desaparecimento de Araceli completou 40 anos, um grupo se movimentou para tentar mudar o nome da via para Araceli. Ao longo dessa avenida, os manifestantes colocaram adesivos com o nome da menina em cima daquelas placas né, de, da rua. Então, eles estavam o nome da rua, eles colocaram o nome dela. E no ano passado, em 2021, um grupo de vereadores da Câmara de Vitória pediu ao TJ, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a digitalização dos documentos né, do processo do assassinato de Araceli. E é muito importante né, para que esses documentos continuem né, em bom estado para que se guarde para algum tempo depois. Né, o pedido dessa digitalização, né, de acordo com os vereadores de Vitória, que formularam esse pedido, tem relação com o fato de já se passarem... Né, Quase cinco décadas desde o assassinato e os documentos do processo estão começando a se deteriorar, né? já devem estar se deteriorando. E o objetivo é preservar a memória e a história dessa, desse caso através da restauração e digitalização desses documentos. Uma outra versão dessa história tem relação com o escritor José Louzeiro, que publicou o livro sobre o caso da Araceli. Ele não tinha dúvida. Abre aspas. Lola foi, indiretamente, a causadora do hediondo crime de que sua filha foi vítima. Na sexta-feira, a mando da mãe, Araceli tinha ido levar um envelope no, no edifício Apoio, que fica no centro de Vitória, ainda em construção, mas que já tinha uns três ou quatro apartamentos prontos que ficavam no, nono, no oitavo andar. A menina não sabia, mas o envelope tinha drogas. Num dos apartamentos, Paulinho Relau... Dantinho e outros se drogavam. Ela chegou, foi agarrada e não saiu mais com vida. Conta o escritor. Fecha aspas. O que aconteceu realmente com Araceli, talvez nunca seja descoberto, né? além do que a gente já sabe de fato. Mas pensando bem, talvez seja bom mesmo a gente não conhecer os detalhes de tanta coisa ruim que o exame do corpo de delito trouxe como resposta. Araceli foi espancada, estuprada, drogada, e morta numa orgia de drogas e sexos com oito anos de idade. Sua vagina, seu peito e sua barriga tinham marcas de dentes. Seu queixo foi deslocado com um golpe. O seu corpo foi desfigurado com ácido. O fato é que o assassinato de Araceli marca a história do Espírito Santo e também a história de luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no país, que não é em pouco número, é em grande número ocorrido em plena ditadura militar e em meio à censura à imprensa. O caso é considerado um dos principais casos envolvendo uma criança, né, que ganhou repercussão na mídia brasileira e na sociedade. Gente, esse caso, essa história mexe demais com qualquer pessoa, né? E é um assunto super delicado, mas é um dos maiores casos brasileiros que se tem ouvido falar, né? Hoje em dia, toda essa tragédia pode ajudar famílias a não passarem pela mesma situação com todas as ações e campanhas alertando para o abuso de crianças e adolescentes. Mas a vida de Aracélia e de seus familiares, infelizmente, foi o preço a ser pago né, para que isso acontecesse. E nunca deveria. E a nossa roteirista, a Hannah, ela quis gravar um para vocês o que, que ela achou desse caso, qual a opinião dela sobre esse caso. E eu também quero saber a sua opinião. Antes de eu botar aqui ela falando, eu já falo para você, se você quiser aparecer aqui no podcast, me manda uma mensagem lá no meu Instagram, arroba mirandas, com S no final, que eu vou pegar uma, uma mensagem de voz sua sobre o caso anterior e a gente coloca no próximo caso. O que vocês acham? Fechado? Então agora vamos falar, botar o, o áudio da Hannah.
1: Oi, gente, tudo bom? É, tô aqui para falar um pouquinho sobre esse processo de pesquisa do caso da Araceli. É, a, sua, a gente vê muita inconsistência. Então, assim, em alguns lugares, a gente vê que uma versão da história é completamente diferente da outra. Né? Num primeiro momento, a gente chegou a encontrar que quando o pai da Araceli, por exemplo, foi é, né, olhar o corpo para poder reconhecer, ele não reconheceu aquele corpo, e falou que não era a filha. E aí depois, num segundo momento, pesquisando em outras fontes, a gente encontrou que não, que ele reconheceu o corpo, que ele inclusive viu um sinal de nascença da menina e que Lola, a mãe dela, disse que não era Araceli, então é, a gente não sabe exatamente como é que esse processo de reconhecimento do corpo aconteceu. Uma outra coisa é em relação à própria inserção dessa mãe dentro do crime. Será que ela realmente estava envolvida? Será que ela é, tinha né, alguma ligação com, com os assassinos e realmente fornecia drogas para essas pessoas por conta desse contato que ela tinha né, na sua cidade de origem ou pelo fato dela ser irmã de traficantes? então todas essas informações ficam em aberto para gente a gente não sabe exatamente né como que é, como que esses relatos eles realmente se somam para esse caso porque em cada lugar a gente encontra uma exposição uma teoria né ou uma notícia diferente Então seria essa mãe culpada ou não essa mãe não tem nada a ver com isso ela né ela queria, é, fazer justiça pela filha, encontrar realmente os verdadeiros culpados e ela também foi só mais uma vítima dessa infelicidade enorme que aconteceu na vida dela, na vida da filha dela, na vida da família dela. Enfim, é, essas foram as percepções e é muito triste né que um caso como esse não tenha sido resolvido da forma como ele merecia ter sido resolvido, enfim, é uma situação muito
0: dura, muito pesada para uma menina de oito anos, né? Imagina, você pensar que ela morreu dessa forma. Ela não devia nem entender o que estava acontecendo. Você já parou para pensar nisso? Ela devia ficar se perguntando, o que, é que estão fazendo comigo? O que é isso, né? O que é isso que estão tentando fazer comigo? É, imagina a cabecinha dela naquele momento. Eu, fico, eu paro para refletir, eu fico pensando nisso, sabe? Como é que foram os últimos momentos de vida dela? Isso me deixa muito triste, muito triste que alguém tenha tirado a vida de uma criança tão pequena e tenha feito as atrocidades que fizeram. Mas, infelizmente, essas coisas aconteceram e estamos aqui para poder nunca deixar esse caso morrer. Nunca. Sabe por quê? Porque foi isso que tentaram fazer lá atrás. Tentaram calar os jornalistas que falaram sobre o caso, tentaram calar pessoas envolvidas para que prendessem né, quem eram de fato, as pessoas culpadas. Então é para isso que a gente tá aqui, tá? E eu quero sempre deixar isso claro para vocês. A gente tá sempre aqui para poder falar o que precisa ser falado, para divulgar o que precisa ser divulgado. E é por isso que é importante, é por isso que eu preciso de vocês aqui comigo. É isso o nosso trabalho. Então é isso, gente. Obrigada. Vejo vocês semana que vem no no novo episódio do Casos Reais.